0: Está de volta! Café com Velocidade A dose certa na análise do esporte a motor E
1: para você que nos ouve no café velocidade.com.br para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando o segundo bloco da edição 659 Se você perdeu o primeiro bloco eu recomendo que você vá lá ouvir. Nós falamos sobre a Mercedes, sobre esse domínio do Hamilton, sobre a pasmaceira do Bottas, né? aquela coisa que não vai para frente, sobre uma possível ida de um Russell, mas que não vai, foi confirmado pela Williams. E encerramos o bloco falando da Haas, né? o que a Haas fez né? nesse último grande prêmio, lá na Hungria, que usaram no começo, pararam nos pits e marcaram aí os seus pontos. E agora nós vamos falar de outro assunto bem interessante, tem uma espinha dorsal nesse bloco que é o seguinte: Sebastian Vettel. Só que o Vettel está sendo cotado tanto na Aston Martin quanto na Red Bull. Hoje saiu uma entrevista né, que o Master X está fazendo pressão para o Vettel voltar. Existe conversa dele na Aston Martin. Só que nós vamos levar essa conversa mais sobre análise do piloto dessas duas equipes, se o Vettel realmente cabe ou na Aston Martin ou na Red Bull. Meu querido. Matheus Pucci. Na Aston Martin hoje é Racing Point, né? Carrinhos cor-de-rosa e tudo mais. Nós discutimos aqui semana passada, a Fábio Campos, inclusive, falou bastante sobre ah, o, o Lauren Stroll tirar o filho, o Lance Stroll, porque se a equipe quer ser vencedora, se a equipe quer chegar a algum lugar, precisa parar com esse negócio de deixar o filhinho lá e investir em talento. Aqui o Lance Stroll, a meu ver, meu ponto de vista, principalmente agora na Hungria, está fazendo um bom trabalho com esse carro. Deram um carro bom para ele e ele está fazendo um trabalho decente. A contrapartida, o Vettel já tem um tempo que está numa curva, está numa ribanceira, né? tem todo o talento, tem toda a história dele, é um tetracampeão e tudo mais. Mas eu me pergunto, será mesmo que se o Vettel tivesse sentado ou então, se sentar nesse carro da Racing Point hoje, da Aston Martin futuramente, será que ele realmente andaria mais do que está andando o Lance Stroll? Meu cara meu cara Matheus Pucci.
0: Olha, é assim, eu estou quase que nas redes sociais virando um defensor de Lance Stroll. O que acontece é que nós temos um piloto que vem numa evolução claríssima de 2017 para cá. Claríssimo. O Lance Stroll, falar que ele é o mesmo piloto que todo mundo... Uh, debochava em 2017, ele não é. Agora, ele não é um super piloto. O Lance Stroll, ele não é hoje o que o Vettel era no início da carreira, por exemplo. Né? Então, assim, existe uma diferença muito grande de habilidade, de competência. Mas essa evolução do Lance Stroll me faz pensar no seguinte. Você não precisa... Mas a comparação, no, no é a, a comparação é a seguinte. A comparação
1: seguinte não é o Lance Stroll de hoje com o Vettel da início da carreira dele. A comparação é o Lance Stroll de Sim, hoje, hoje com o Vettel hoje.
0: De... Exatamente, é o que eu vou falar agora. Eu não acredito que você precisa tirar o lance Stroll para ter o Vettel na equipe, porque o Stroll pode ser o Bottas do Vettel. O, o Stroll ele pode ficar ali fazendo o papel dele, tranquilamente, marcando seus pontinhos. O, o Vettel, ele eu vou aqui talvez ter uma opinião polêmica para o nosso ouvinte, mas o Vettel hoje não é sombra do que ele já foi, e o Vettel, ao meu entender, ele a não ser que ele renasça das cinzas, ele é um piloto em decadência, e eu já falei isso aqui em outros momentos Uh, do, do podcast, então eu não vejo o Vettel como sendo a grande contratação uh, de peso que vai parar a Fórmula 1 eu acredito que o lado do Vettel hoje é muito mais por ele ter quatro títulos então todo mundo quer ver um tetracampeão no grid, do que propriamente por ser aquele piloto que vai desbalancear uma equipe eu não acredito, por exemplo, que o Vettel faria um trabalho muito diferente do que o Pérez está fazendo na Racing Point, eu posso daqui a pouco ser massacrado por o Bueno e Fábio Campos, mas é, eu acredito que o Vettel ele não faria algo muito diferente não pela fase que o Vettel vem tendo é claro que existe uma questão de adaptação ao carro o Vettel não se adaptou a esses carros turbo que saem de traseira e com uma Ferrari que já sai de traseira e aí é que ele não se adaptou mesmo então se o carro da Racing Point, que é uma Mercedes é um carro mais no chão um carro mais confiável, um carro onde ele pode uh, ser mais agressivo talvez o Vettel apresente sim uma performance muito boa e eu não vejo porque tirar o Lance Stroll tira o Pérez o Pérez é um bom piloto? É um bom piloto. Mas tira o Pérez, o Stroll está em evolução, o Pérez não vai evoluir mais na carreira, o Stroll está em evolução, faz a dupla Vettel-Stroll e coloca eles para andarem juntos, talvez o Vettel sirva até de um mentor para o Stroll, para ele canalizar mais ainda a melhora que ele está tendo. Então, eu vejo dessa forma, não precisa tirar o filho do dono que vem em evolução para poder botar o tetracampeão. Tira o mexicano, que é um bom piloto, ou então não tira nenhum dos dois e deixa o Vettel a pé, porque realmente eu não acho o Vettel essa contratação absurda, apesar que gostaria de ter visto ele na Mercedes correndo. o
1: Oi, well, Bueno, sendo você o homem que controlaria essas peças, essas três peças aí, qual movimento você faria? Eu vou dizer para você que eu estou quase mantendo as duas peças, viu? porque não por qualidade do, do, do Stroll, mas por não chegar mais no Vettel. Reconheço, não desmereço os títulos dele, mas eu, sinceramente, eu não estou reconhecendo mais o Vettel, capacidade e talento para saber entrar no time assim, com esse peso todo. Nossa, precisamos trazer o Vettel. O Vettel está no mercado, que absurdo. Eu já não estou vendo ele com esse talento todo para
2: isso. Tudo. Olha, eu me permito discordar redondamente de vocês dois. É, eu, eu acho que, que nem se compara. É, o, o, Vettel, o Vettel de hoje ele, ele ainda é melhor que Stroll e Pérez. É, não, 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 não dá, é, Não dá, pelo amor de Deus. É assim, eu, eu não sou um cara... Que, assim, eu concordo com o Matheus, eu não sou um cara detrator do Stroll. Eu acho que o Stroll ele, ele é até injustiçado é, em algumas vezes. E o Stroll ele fez um bom final de semana. Ele, ele Pelo menos nesse final de semana, ele corrigiu um problema que ele tinha, que parecia crônico, que era ir mal nas classificações... É, e foi bem, foi bem, se classificou na frente do companheiro, é, ritmo de corrida, é, ele sempre teve, é, pelo menos de uns tempos para cá, um ritmo de corrida decente, digno, né? É, e, e, e tem feito isso, tem feito, quase é, que às vezes ele possa demorar um pouquinho, é, para fazer algumas ultrapassagens, como demorou para fazer é, no Ricardo na semana passada, como demorou um pouquinho no Magnussen, mas pelo menos ele está fazendo, não está batendo, né, como, como muita gente acha, acha que ele faria. É, e e se, respondendo a sua pergunta, é, eu, mesmo assim, hoje eu, eu tiraria o Stroll, deixaria o Pérez, né, porque eu, é, por mais que o Stroll tenha se, se sobressaído nesse final de semana, é, eu acho que o Pérez ainda é mais piloto que ele. É, e, e eu discordo também de dizer que o Pérez não está mais em evolução. Eu, eu acho que está. Eu acho que o Pérez ele, ele tem entregado bons resultados. Ele tem, por mais que ele já esteja bastante tempo na, na, na Fórmula 1, assim, ele não é um piloto tão velho, eu não, não vejo ele um piloto ultrapassado. É, e eu acho que, assim, é, é, o Vettel, é, por mais que ele esteja, não esteja numa fase maravilhosa, mas ele ainda. Ao meu ver, ele ainda tem lenha para queimar. Ele é um tetracampeão e é um cara que não pode ser desconsiderado é, por uma equipe, por, por qualquer uma equipe, por qualquer uma equipe, como a gente falou, nem pela Mercedes. Ele, ele deveria ser considerado pela Mercedes, é, está ao que parece sendo considerado para a Red Bull e, e tem que sim ser considerado para a Racing Point. Seria uma contratação de muito peso, é, não só em termos de visibilidade, não só em termos de, de, de balançar o mercado, vamos dizer assim, é, mas em termos técnicos, o Vettel ele é um piloto ainda de, de, nível, de nível alto, de nível top, então é, eu, 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 se, eu fosse, se eu pudesse escolher, eu traria o Vettel, é, ou então, hoje eu manteria o Pérez, mas de repente, talvez na final da temporada, se o Stroll for tão bem assim, tira o Pérez, mas o Vettel, na, na Racing Point, se, fosse, se eu fosse o dono, um lugar era dele.
3: Eu estou impressionado, Will, sabe? Você já, você já você sabe essa frase que corre na Fórmula 1, o, o Will, que fala que é, o piloto é bom, essa frase, eu acho... É, não tem nada a ver, é um desses conceitos bobo da Fórmula 1, de que o, fim, o último resultado o piloto é tão bom quanto o seu último resultado. Você é, achando que o Café com Velocidade compra essa, essa máxima com, não. Não, com toda. Não, não você, mas os outros dois integrantes compram essa máxima com <risos> um grande, com grande satisfação, porque eu acho impressionante você usar um final de semana, que foi ele foi muito bem, claro que ele foi bem. É, é, o Pérez disse, inclusive, que estava mal, estava com problema aqui no nervo do pescoço, enfim, não vou nem entrar nesse, nesse mérito. Não, o Stroll foi bem, isso, é, isso é, é, é indiscutível, é inquestionável. Agora, eu não sei se eu entendi mal ou, ou se eu entendi direito. Agora, numa, numa. numa eu acho que trazer o Vettel é, é absolutamente é, plausível. É pensar grande. Entendo a palavra decadência para o Vettel, acho que não está errada, mas não é uma coisa fadada, eu não acho que seja uma coisa, acabou, não vai se recuperar mais. O Vettel, por mais que ele tenha, esteja mal nesse final de carreira na Ferrari, ele teve um começo na Ferrari, 2015, 2016, que foi, 2016 não, a equipe não conseguiu ganhar a corrida naquele ano, mas 2015 foi... É um, ele tem altos e baixos e está realmente num ponto baixo. É, eu não descarto. Eu não descarto. Eu lembro de Singapura, o um ano passado, que ele venceu a corrida é, mais na sacada, mas venceu a corrida. Eu acho que foi uma, foi uma vitória. É, foi uma vitória com V maiúsculo, como diria o. a própria Alemanha, 2019,
2: ele foi bem também, né?
3: É, é naquela corrida de recuperação. É, então é um piloto apostado, é um piloto que ele vai acrescentar muito para a equipe. Não é só questão de, 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 de momento, é um cara que vai mostrar o caminho. Né? Aconteceu com a Jordan, por exemplo. A Jordan nunca tinha ganhado corrida, trouxe o Damon Hill é, e a equipe tem, teve uma mentalidade de. Claro, teve aquela chuva toda para ganhar em 98. O Damon Hill foi embora, a Jordan continuou ganhando corrida em 99. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você tem que trazer piloto grande. Você tem que trazer... Se o piloto está realmente mergulhado, por exemplo, o Kibbe Raikkonen, né, que esse final de semana viveu a triste estreia, a triste primeira vez de ser último colocado, o pior piloto da classificação, ele nunca tinha largado em último, tirando quebras, problemas, troca de motor, essas coisas todas. No, o Raikkonen foi pela primeira vez último no desempenho. É, eu não acho que o Vettel esteja lá ainda, embora tenha todas as ressalvas técnicas é, a serem feitas. Agora, é, é, deixar o Stroll argumentar que o Vettel deve entrar no lugar do Pérez, isso me parece uma distorção da realidade tão grande, porque não existe. É, eu só posso entender isso como o um final de semana, o um último final de semana é, é o único que conta. É, é o último resultado, o piloto é tão bom quanto o seu último resultado, que é uma grande balela da Fórmula 1, porque não tem nada disso, né assim que se analisa, não pode se analisar a Fórmula 1, o, o, a, 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 colocando só um resultado, é, me, me parece um. Ah, ele está evoluindo. O cara faz meia década na Fórmula 1. O cara vai fazer meia década na Fórmula 1 ano que vem. Vocês querem que o cara não evolua? Vocês querem que o cara seja, seja o mesmo? O problema do Stroll nunca, é, nunca foi, pelo menos para mim, a questão de ser ruim. A questão do Stroll é que o piloto que está ali tirou o lugar do Ocon. É, o Ocon tá rivalizando com o Pérez, o cara vai e senta no lugar do Ocon, é, compra o lugar do Ocon, é, aquela conversa do Ocon com o próprio Vettel, né, que as câmeras pegaram, não sei se vocês se lembram, eles falando eu acho até que era francês, alemão, não lembro, não lembro se era inglês, acho que era francês que eles estavam falando, não sei, eu não lembro a língua qual era, mas a câmera capta, ele falando não, não tem lugar pra mim, o cara comprou um lugar, o cara vai sentar aqui, não tem, não, não... e o Vettel perguntando, sério? É, sério, não tem lugar pra mim, é... O que o Sérgio está fazendo, vocês não estão vendo o que o Sérgio Pérez está fazendo, Tiago Pozo e Matheus Pucci. O, cara tá, o, cara, o que o cara fez na Áustria. O nível de corrida vem o cara fazendo. Tá muito acima. Vem, do fazendo. Do... vem, vem fazendo. Vem a, fazendo. A, já há algum tempo. O, o, a maior sequência de pontos hoje na Fórmula 1 é do Hamilton, com 35, 36. Depois é o Pérez, que vem com sequência de 18 pontuação. com 8 vezes seguidos o Pérez. É, é, e não é só pontuar, não é o cara que fica pontuando ali no décimo, não é fazer o que ele fez é o cara que fez a ultrapassagem que fez na última corrida da última volta no ano passado é, enfim, não tem comparação com o Stroll, o Stroll pode estar tá evoluindo pode, mas isso aí é, é uma coisa muito projeto futuro, o Vettel está disponível agora é, a decisão tem que ser tomada agora é, a decisão tem que ser o, o martelo tem que ser batido agora e, e tirar o Stroll é acabar com a carreira do Stroll. Você tirar o Stroll, você pode deixar ele como piloto de teste, você pode colocar ele em outra equipe, você pode até tirar ele da categoria e depois voltar. Põe ele lá em outro campeonato, depois ele volta. Ele tem ele, acesso à equipe, ele tem. Vai ter sempre, enquanto o pai dele lá tiver. Agora, eu não consigo enxergar um argumento técnico, que justifique, técnico, que justifique manter o filho do dono no lugar do piloto que eu nem entro na questão da gratidão, que salvou a equipe, porque foi ele que entrou com a administração, num acordo com o Stroll. É, não vou entrar nisso, porque Fórmula 1 não se opera por gratidão. Agora, a velocidade do Stroll, para mim, é uma coisa é, do, do, do Pérez, digamos. A do Stroll, ela é questionável, porque ela pode estar em, em uma curva ascendente, ou uma curva sobe e desce, como o Vettel. Agora, a do o Pérez não está. O Pérez está quase que no topo da sua forma e é um piloto que tem Vários pódios. É um piloto que tem o um caminho e, e não caiu. Essa é a questão.
0: Eu vou, eu vou me permitir entrar na discussão novamente aqui para dizer o seguinte.
3: Por favor, volte eu... a ela. Eu
0: vou, eu vou colocar o seguinte. Eu não confio no Vettel hoje. O Vettel hoje, para mim, é um piloto que em 2019 foi uma temporada ruim, uma temporada ruim para o Vettel. 2018 entregou um título para o Hamilton, porque ao meu entender quem perdeu o título foi o Vettel, 2018, e o que eu torci muito para ele naquela temporada. 2017 eu ainda acho questionável, porque a Ferrari teve sua grande parcela de cu, Um piloto que não se adaptou aos carros turbo, porque ele não se adaptou, ele não, é, ele não ficou num, num lado tão ruim quanto o Raikkonen, porque o Raikkonen esse não conseguiu nada na era tour, nada. E você nem precisa comparar o Raikkonen com o Raikkonen da McLaren. Basta você comparar com o Raikkonen da Lotus é uma discrepância. O Vettel é um tetracampeão mundial, é um piloto que tem muita habilidade, mas é um piloto que não sabe andar com carro traseiro e não sabe andar com esses carros turbo. É um cara que entregou o título de mão beijada para o Remy. Ele entregou, ele entregou. Ele falou toma oh, o, o título. Aí não sei se eu concordo. a culpa não foi só dele. Eu, eu vejo dessa forma, eu vejo que o Vettel é um piloto em decadência e foi o que eu falei agora a pouco. Se a Racing Point entrega para ele, ou a Aston Martin ano que vem, entrega para ele, pro Vettel, um carro como o da Mercedes, que é o que aconteceu esse ano, talvez o Vettel mude de, de configuração e volte a ser aquele Vettel de 2010 a 2013. Porque o Vettel, um carro ajeitado, ele é fantástico. Com um carro ajeitado, o Vettel é fantástico. Mas hoje, hoje, por isso que eu falei que talvez nem mexeria no, na dupla de pilotos da Racing Point. Hoje, eu olho pro Vettel e falo, a contratação dele seria mais porque ele tem um passado, e isso para mim é síndrome de massa, para ser muito sincero, é aquele piloto que vive, não, mas você lembra 2008 Felipe Massa disputou título? É isso, Para mim o Vettel é isso hoje, é piloto de passado é piloto que, que as pessoas defendem ele por estar no passado e não olha a, a performance hoje o Vettel é um piloto que a gente conta nos dedos a performance boa dele a gente conta nos dedos a performance singapura Sim. dele
3: Hoje ele é e quantas performances, quantas performances boas do Lance Stroll você conta? Quantos dedos da mão você tem para é. performances boas do Lance Stroll? Se a e gente do, for contar é, de é,
0: 2017 é. para cá, de 2017 para cá, que foi quando o, Stroll, quando o Stroll chegou na Fórmula 1, talvez a diferença entre Vettel e Stroll em termos de corridas boas não seja
3: tão grande assim, não. Ah, talvez
0: é não início. seja tão grande. Meu Deus, Talvez mano. não seja. Mas
3: talvez não operando, seja. Mas... Eu entendo o que você está falando, mas um está operando num nível, o outro está operando em outro nível. Não, tudo Uau. bem.
0: Um está operando no nível Uau. Ferrari. Um entregou o título, o outro é um piloto muito duvidoso. Eu concordo. Agora, é o seguinte: eu vejo da seguinte forma: que foi até que eu brinquei com você no Twitter, Campos. Primeiro, achar que o Stroll vai sair é utopia. Porque ele não vai sair. Ele é o filho do dono, o dono comprou a equipe para ele. Não, não vai sair. Isso é utopia. Não, o dono Isso, não é profissional. Eu entendo. O dono eu não, entendo. não é profissional. Eu entendo o seu lado de querer os melhores pilotos, assim como eu entendo o seu lado de querer que Bottas e Hamilton disputem título ferrenhamente. Agora, pensando como chefe de equipe, não existe porquê no mundo você fazer isso. Não existe porquê a cabeça deixar, não existe a cabeça o... a cabeça do o... Gente, para que que o pai vai tirar o filho se ele está bancando justamente a carreira do filho e outra e outra. O Sérgio é, é... Pérez, o ele traz, o Sérgio Pérez ele traz dinheiro. O Sérgio Pérez traz dinheiro. O Sérgio Pérez traz muito dinheiro. É claro que o Vettel não iria de graça para Aston Martin. Ele também traria dinheiro. Claro, ele traria dinheiro. Mas tem uma coisa aí. O Sérgio Pérez, vocês falaram que está num momento muito bom. Ele marca pontos consistentemente. É um piloto muito bom. Com certeza, eu diria que ele é um piloto melhor do que quando ele foi chamado para a McLaren lá em 2013. Eu diria que hoje ele é um piloto melhor. Só que pensando com a cabeça do Lawrence, pai, dono da equipe ou é Stroll e Vettel, ou é Pérez e Vettel. Não existe Pé, é Pérez e Vettel. É, ou é, é, ou é Pé, perdão, ah. ou é Stroll, ou é Stroll, Vettel, ou é Pérez e Stroll. Eu, eu falei errado. É, não existe essa de tirar o filho. Agora, quando eu falo que o Stroll está em evolução, é o seguinte, pega o Stroll 2017, que tomava Varejo em quali e, em, e em, em corrida do companheiro de equipe, que era um massa já fraco, e compara ele hoje um piloto que hoje não toma um vareio assim tão grande do, do, do Pérez, num Pérez em boa forma, em um, um quali e em corrida, e eu não estou falando somente de Hungria, porque isso eu falo desde o ano passado. O Stroll é um piloto que todo mundo mete o pau, sim, é um piloto muito duvidoso, mas não dá para negar que é um cara multicampeão nas categorias de base, e não dá para negar que é um piloto que vem em evolução. Então o que acontece é: eu vejo da seguinte o forma, o Stroll mas... para mim ele não é diferente do Giovinazzi. Para mim, ele não é diferente do Giovinazzi. Jovinaz é um piloto que é meia boca. Para mim o Stroll é, é melhor coisa. que o Giovinazzi. Um bom piloto. Pois é, o Giovinazzi... enfim. Agora, o meu, o meu pensamento cabeça... vai no cabeça. eu não também entendi, não confio verdade. mais no
1: Vettel. O meu pensamento vai no mesmo, eu não confio mais no Vettel. Eu não confio no
2: Vettel. É... Se não se é o Stroll, Carlos. Um não mais no ve... mais no Stroll do que no Vettel?
0: Talvez se no momento
2: sim. Sim, talvez no momento sim.
0: Se entregar pro carro que não é traseiro para o Vettel, talvez ele volte a ser aquele grande Vettel que a gente viu. Talvez ele ainda entregue. Mas enquanto Sim. ele tiver um carro que não é... Porque o problema do Vettel é esse. A adaptação. Enquanto o Hamilton, o Alonso, os grandes pilotos Verstappen se adaptam, o Vettel, ele tem esse problema de chegou a era turbo, acabou. Então... É...
2: 14 vitórias, você acha que acabou assim? Sem, sem, ele, sem ele ter o melhor carro em nenhum, em nenhum momento? Ele ganhou 14 corridas? Eu
0: discordo porque eu acredito que em 2018 ele tinha o melhor carro e por isso que eu falo que ele não. entregou. Tudo bem que eu ainda tenho que fazer uma outra ressalva aqui, aquele GP da Alemanha que muitos dão como o grande, a grande derrota do Vettel na temporada, tem que fazer uma ressalva de que ele teve uma asa quebrada naquele grande prêmio e no momento em que ele bate ele estava com uma asa quebrada, isso pode muito ter influenciado, mas o que eu acredito é, o Vettel ele ainda é um piloto que aparenta é, psicologicamente não ser tão forte em evolução como os demais, então ele ainda, ele ainda comete erros que teoricamente era para ele ter cometido só no início da, da carreira. Isso você vê uma diferença entre Vettel e Hamilton absurda. Então, assim, eu sou um cara que torci muito pro Vettel. Mas hoje, hoje, no, no jeito que ele está, eu faria o que a Ferrari fez. Leclerc fica aqui e Vettel vai embora. Eu faria okay. o que a Ferrari fez e ainda digo mais: é, se, a, se a Racing Point, Aston Martin 2021 apesar de 2021 é o mesmo carro de 2020. Mas se o carro de 2022, eles soubessem que não teria um carro perfeito para as condições do Vettel, não teria por que contratar, na minha visão. Isso é opinião, claro, isso é opinião. Eu posso estar redondamente enganado. Ele pode chegar na Aston Martin arrebentar, e arrebentar, que seria muito legal. Mas se não entregar um carro perfeito para as condições do Vettel, ele não é o Vettel de 2010 a 2013.
3: Mas o que você está falando é o seguinte, você mesmo está dizendo, o Vettel tem uma porta. Tem um potencial a ser desvendado. É um cara que pode estourar você mesmo. Estou pegando a sua, o seu raciocínio. Você mesmo está dizendo carro traseiro, enfim, adaptação. Tem o um clima na Ferrari que todo mundo fala que não é bom. Nunca, nunca o apadrinharam, enfim. Mas eu também não sei até que ponto um piloto tem que ter mãozinha na cabeça para render. É... Mas ele tem uma, uma... ele tem uma perspectiva. Eu não o vejo derrotado. Eu discordo totalmente de que 2018 a Ferrari tinha o melhor carro. Eu também. A Mercedes da, das, últimas, das últimas 11 corridas, a Mercedes ganhou 8. É, é, em, dois mil e, em 2018 é uma coisa e ganhou várias delas ganhando fácil ganhando, a Ferrari ganhou. começou
0: muito superior à Mercedes, começou muito superior a, a Mercedes. Ah, ela tem, de tem uma capacidade de desenvolver, ela tem ela tem uma capacidade de desenvolver carro que nenhuma outra equipe tem. A Mercedes em 2018 e 2017 ela fica extremamente forte do meio da temporada em diante, mas a primeira parte da temporada é. não há justificativas para o ganho. Não,
2: Mas a primeira parte da temporada ele ganhou <risos> o campeonato. Ele é, o a temporada Mas o bem. Hamilton na temporada.
0: cola O Hamilton na cola Ele não abriu a ele ficou... o Hamilton, que o Hamilton Por exemplo, abre quando ele tem um carro Naquelas condições
2: mas, mas não era também tanta, tanta diferença se a, Ferrari, se a Ferrari sequer era superior Não era tanto, tanta, tanta superior é, ele,
0: ele Mas a Mercedes, é... se ela era superior No final da temporada, ela não era tanto assim Meus também, caras, que o, Hamilton bloco, parei. o bloco é pra gente falar Da
1: Racing Point não. O Vettel cabe na Aston Martin, Não voltaram não, Mas não a gente tá mesmo. falando de
0: Vettel aqui pelo seguinte, a gente tá falando se ele cabe ou não na Aston Martin e a gente acaba entrando num, numa linha de raciocínio sobre quem é o Vettel hoje, para não ficar, por exemplo, o Campos falou de que é um raciocínio de você só é tão bom quanto foi a última corrida. E eu falo, o raciocínio dele, para mim, é um viver de passado, é um Felipe Massa.
1: Não, e se o Stroll manter, eu acho que se o Stroll manter o, o que ele fez na Hungria... Tem que
3: analisar. Eu acho que vocês estão pegando um resultado. Um, uma, resultado uma, 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 um ótimo final de semana do, do, do Stroll. Eu acho que vocês estão muito impressionados com o final de semana que vocês acabaram de ver. A questão tem que ser ampla. Eu falei é no ano passado. Ele foi,
1: ele ele foi, ele foi relativamente bem,
2: bem na Áustria. Na Áustria, na Áustria ele não foi né? relativamente bem. Não, mas assim, ninguém está falando que o, que o Stroll está tá indo mal. O Stroll ele está indo bem. Comparado é. com o que o Stroll já foi. É. Mas, mas dele... assim, mas não tem comparação. Não tem comparação do, do desempenho do Stroll. Respira, Fabio Campos. No, da, da, o Fábio Campos tá está travado para mim aqui. Desempenho Stroll, com o desempenho do Stroke, é, o desempenho do Vettel. O Vettel já disputou o campeonato, já ganhou o campeonato, já perdeu o campeonato. Já. Já. já, já, já é, campeonato. exatamente. Continua, continua, já. Andando, continua andando, continua andando. É a mesma andando, coisa, andando, Will? Continuo, continua. É a mesma coisa, Will?
0: Se falasse é, assim, não, não o tem. Kimi tem... Raikkonen tem a oportunidade de ir para a Não, mas o Kimi Raikkonen é
2: diferente. Mas já o campeão Mas não tem comparação, gente do céu. É outro nível.
3: Aí é, é, outro fazer, nível. É... É, outro é outro nível. Disso. É outro vamos. nível.
2: Vamos fazer o teste
1: de deixar... Cada um... Vou fazer o teste de deixar uma pessoa começar a comentar e, e terminar lá. O, é
3: o lá. É o Will agora. É o Will vamo agora. Pai, ele... Vamos
2: lá, vamos lá. É, vamos, vamos, a gente tá falando do Bottas. O, o Stroll, por exemplo, é melhor que o Bottas. Você acha que o, o, o Bottas é melhor que o Vettel? É, sabe, é, é, é uns parâmetros meio... meio Para mim, não tem comparação. A gente está discutindo Stroll e Vettel. Para mim, é, é como discutir, sei lá, a e Schumacher. Não, não, tem, não tem como discutir. Não tem como discutir uma coisa. Nossa, o Alesi ganhou o Canadá 95. Olha que resultado bom. Vamos tirar o Schumacher. Não, não dá. Não, não tem comparação. É, é, é uma, são coisas que que, que, que para mim, assim, são, são, são totalmente fora de, de, de... Por mais que o Vettel, mesmo estando numa fase ruim, ele ainda é melhor do que Pérez, ele ainda é melhor do que Stroll, ele ainda é, ele ainda é. Bota... bota né, ele, o Vettel, ele tá perdendo, ele, ele perdeu o ano, o ano passado, ele perdeu pro Leclerc. O Leclerc, poxa, o Leclerc é, é, é um cara com potencial, mas aí, ó, Leclerc, ó, vamos, vamos pegar as duas últimas corridas. O Leclerc fez besteira a, em uma e chegou, não marcou ponto nessa. Então, vamos, vamos, vamos botar o Stroll no lugar do Leclerc, né? Mas aí
0: é onde vocês estão falando. Eu mas aí. aí de desde 2018, desde do, eu, falo, eu falo da evolução dele já faz mas tempo. Mas me fala uma corrida assim que você 2019. fala,
2: nossa, o Stroll pilotou muito. Que corrida do Stroll? Fala Cara, onde? pilotar muito, muito? Talvez nenhuma. Então...
0: Talvez o Azerbaijão. Agora, ele, é. ele, ele vem sendo mais consistente. Eu acho que o, o, o que você, vocês estão querendo atribuir a mim uma comparação de que o Stroll é melhor que um tetracampeão. E não é isso que eu estou falando. Eu estou Talvez. falando que o Stroll, na realidade em que ele vive hoje, dentro da equipe dele, ele não é carta para sair. É isso que eu
3: estou falando. Isso é, 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 é o O que eles estão falando. Ele não é carta para sair, o Pérez é.
0: Porque o Pérez não é o dono da equipe, é isso que eu estou querendo dizer. O Pérez hoje, ele vive um bom momento, ele está, talvez, na melhor forma da carreira, mas ele tem o problema de que ele não é o dono da equipe, e ele está do lado do dono da equipe. Ele Pérez, eu não sei se ainda estão me ouvindo, é... Ele Pérez. Oi, oi, oi? Estamos ouvindo, pode falar. Estamos ouvindo. Ah, não, é porque travou a câmera aqui para mim. Ele Pérez falou, eu, vi, eu li agora, pouco antes de começar o programa. Ele falou assim: é óbvio quem que vai sair se o Vettel vier ele sabe que ele não chame tem ironia. como ficar se o Vettel vier chame ele falou
3: sim, chame então, ironia.
0: Assim, é ironia é, 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 e a ironia justamente por quê? porque ele sabe que não existe a possibilidade do Stroll sair, então assim o que acontece aqui é o seguinte, é, o Stroll só sairia se de um lado você tivesse o Lewis Hamilton lá e, e o cara a ser contratado fosse o Max Verstappen. E mesmo assim eu duvido que
2: o, que, o, que o pai dele tiraria o Stroll. Duvido. Eu ainda duvido. Mas não é só o pai dele que bota dinheiro na equipe, Matheus?
1: Vamos deixar o Fábio Campos falar, Você assim, ele vai ter um ataque. Eu
3: gostaria de falar, hein? Eu gostaria de falar. Seria legal. É... Mas eu também quero
1: falar depois.
3: Claro, todos vamos. É... Preparem-se para um bloco estourado. Já tive... já temos vinte e poucos minutos aqui, eu já aviso. É... Cadê o Matheus? Caiu? Não eu preciso eu preciso de um Matheus na conversa aqui, senão não adianta. É... Vamos lá, gente. É... A questão não é ou mais do que Stroll e Vettel, que para mim eu concordo com ele. Para mim é... É, 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 é não tem discussão. O, o, o Vettel merece ser questionado eu repito o que eu falei, a palavra decadência ela pode ser aplicada ao Sebastian Vettel, eu não questiono nada disso é, agora é, isso numa comparação com o Hamilton, numa comparação com o Verstappen, numa, numa, numa comparação com o ricardo vamos descendo mais, uma comparação com o Ocon, numa comparação com, com o Norris numa comparação com o Carlos Sainz que nós vamos, nós vamos poder ver na Ferrari no ano, que é, é, aí, é um, aí é um nível, aí é uma coisa Agora, é, a questão é Pérez ou, ou Stroll, essa é a discussão, é, e, e para mim, você falou, é óbvio, para mim é um anti-óbvio, é um anti-óbvio chegar aqui e defender que o filho, da, que o filho do dono permaneça pelo simples, pela simples característica e mérito de que ele é filho do dono. É, nós estamos mas falando. É a realidade. É a realidade, <risos> mas não está certo, Matheus. Não está Concordo. certo. Assim não embaixo. está certo. Assim eu não defenda. Embaixo. Você está defendendo. Assim Você está defendendo. Eu def... Não está certo. nós é estamos... a realidade. eu Você, Você falou, gostando Você ou falou. Não. deixa eu falar agora. Deixa eu falar agora. Vamos lá. É, nós estamos falando da maior categoria de automobilismo do mundo. Nós não estamos falando do campeonato de kart da esquina. Nós estamos falando dos melhores pilotos do mundo. Nós não podemos chegar aqui, vocês me desculpem, vocês quiserem fazer isso, ok, não é a minha visão. Chegar aqui e dizer assim: ó, não tá certo que o, que, o, que o Stroll fique, porque o pai dele é dono da equipe. Que se dane se o pai dele ser dono da equipe, o pai dele tá lá, o pai dele vai mostrar agora se o pai dele é um papaizinho cuidando do filhinho ou se ele é um acionista empresário de sucesso um cara que tem visão de jogo. Eu vou repetir o que eu falei, tirar o Stroll não é matar a carreira do Stroll, não é matar a carreira do Stroll é você tomar uma decisão de uma oportunidade que se abriu a oportunidade que se abriu é um tetracampeão o tetracampeão está quicando, está disponível abriu-se essa oportunidade é... qual escolha vai ser tomada em cima dessa oportunidade você tem que, você tem que tomar a decisão para o que é melhor para a sua equipe não pelo que é melhor para a sua família isso é Fórmula 1 gente Olha a equipe patriarcal aonde está. Olha a equipe que pensa como pai e mãe aonde está? É, eu não fui entender. Você está abusado
0: contrário a você eu mesmo não, agora, foi... Fábio Campos? Você foi eu contrário a entendendo. você eu mesmo não, agora. Vamos
3: lá, primeiro eu não estou entendendo nem achando legal a sua risada. É, segundo, que não tem contradição nenhuma. A Williams pensa patriarcal, olha a Williams onde está. Eu estou dizendo exatamente aonde está a minha contradição. Aonde está a contradição?
0: A sua contradição está no que você acabou de falar agora, que você falou que tem que ser feito melhor para a equipe. Então você acabou de assinar embaixo quando o Ricardo fala que, ele, que o Ocon tem que abrir para ele passar, ou quando o Bottas tem que ficar atrás pro Hamilton ganhar. Porque você é contrário a jogo de equipe. E o jogo de equipe é a visão do manager acerca do que é melhor para a equipe, que é o que eu tô falando aqui desde o início Mateus, dessa discussão do, do Coisa. Se eu concordo, eu assino é melhor com você. Equipe, não tem. É não equipe, tem que fazer isso é porque melhor, ele é, é Agora, é o que eu acho... O que eu acho não sobrepõe a realidade. A realidade é que o Stroll só está na Racing Point porque ele é filho do dono.
3: Vamos lá, vamos lá. Uma coisa, você está misturando os assuntos que para mim não tem, não, não, não batem. Você fala que eu tenho que defender o jogo de equipe porque ele é o melhor para é a equipe. Eu tô falando nós estamos falando de um esporte. Quando um jogo de equipe entra em cena, ele denigre o esporte. O que a Racing Point vai fazer é melhor para a equipe, não denigre o esporte nenhum. Pelo contrário, é esportivo você deixar os dois principais pilotos, os dois pilotos mais fortes, uh, na equipe, ao invés de usar um critério familiar. Você está defendendo que se usa um critério familiar, estou te fazendo essa pergunta. Não é para fazer. Não é, o critério para se escolher piloto na Fórmula 1 não pode ser sangue do meu sangue. Não pode ser é, 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 dinheiro do meu bolso. O critério para escolher um piloto para uma equipe de Fórmula 1 tem que ser. Uh, os melhores pilotos. E vocês estão dizendo que o Stroll se compara ao Pérez? Eu discordo frontalmente. Porque, olha, eu gente, o, o, o Pérez fez 18 a 3 em classificação com o Stroll ano passado. Por mais 10 pontos, o, Stroll, o Pérez fazia o triplo de pontos do Stroll. É, entendeu? Então, é, é, eu, não consigo, eu não consigo ver um argumento técnico que defenda entre Stroll e Pérez. Eu, sinceramente, eu não consigo ver.
1: Eu não entrei nessa discussão. Eu só a minha discussão, o meu ponto de vista foi foi claro. Eu acho que o veto está numa decadência total que eu chego a questionar realmente que se no momento 20 de julho já 20 não ainda estamos em 20 ainda de 2020 eu realmente estou me questionando se o veto ainda tem prazo para entregar. O veto de três anos atrás nunca falava disso. De quatro anos atrás. Agora o veto, olha o que o veto fez na temporada do ano passado? Quase que inteiro final da temporada. O que ele começou a fazer na temporada desse ano, tá? Na segunda ele foi tirado, mas na primeira já, já foi lá e já rodou sozinho também. Então o que ele vem fazendo ultimamente, eu tô, eu tô debatendo, sim, tô levantando a discussão. Eu realmente não sei se o Vettel ainda é isso tudo que você e o Will estão colocando nele, todas essas fichas não, não que estão. Não, é não isso, tudo. é isso. É, é
3: assim,
2: é, é... o parâmetro é o Stroll. Eu acho que o Stroll fez uma boa corrida ele fez as ah, corridas decentes fez, esse ano fez... Não, ele fez uma boa corrida, o Vettel também fez corrida decente
3: no ano passado não isso. O é foi na frente do Leclerc o final de semana inteiro se vocês querem E
2: se que é a... Se o parâmetro é o, Stroll, o parâmetro é o Stroll o parâmetro é o Stroll sim, o Vettel tá, tá lá acima. Se o parâmetro é o Verstappen, o Vettel tá lá embaixo sim. Mas... Agora, agora, dizer que o, que o, que o Vettel está abaixo do Stroll, ou que tem mais perspectiva no Stroll do que o Vettel, eu discordo completamente. Eu, é mas,
1: mas
0: isso não foi falado. Até porque hoje o Vettel é um tetracampeão que a Mercedes não quis, que a Red Bull, por mais é que bem. o Bruno queira, o Christian Horner não quer. Então, assim... É ele é, ele é esse tetracampeão, okay. agora falar que, falar que o Stroll é melhor que o Vettel, não, ele não é melhor que o Vettel, eu só acredito não. que ele é filho do dono, e ele é filho do dono em evolução, eu acredito que o dono não tem na cabeça dele o porquê de tirar o Stroll
2: certo Matheus, mas por exemplo, o, a, a Red Bull também não queria o Alonso, também não queria porque, por causa de outras coisas, e outra ah, ok, a, a Mercedes não quis o Vettel, a Red Bull não quer o Vettel, mas a Mercedes quer o Stroll, a Red Bull quer o Stroll ninguém quer, por quê? Porque... mas o Stroll já tem quem o queira esse é o mas, detalhe. O mas Vettel não tem, tem ninguém. Mas só tem quem eu queira, porque é o pai dele, o pai do veto, vai estar na Mercedes. Não
0: concordo. E foi exatamente o que eu falei. O, a questão aqui está no que eu coloquei é o seguinte: o problema da situação é o veto tem um contrato que a princípio está na mesa para Aston Martin ano que vem. A princípio está, pelo que foi falado. Então assim, o Pérez já falou. Olha, se ele vier, vocês sabem muito bem quem vai sair. Sou eu. Por quê? Porque o pai não vai tirar o filho. É, é esse ponto eu, que eu estou colocando. O Matheus
1: está colocando Tipo um é de pai. Eu fazer eu colocando, de e eu concordo,
0: o Fábio Campos está falando o seguinte: ah, porque é errado a questão patriarcal. Concordo, mas infelizmente é a realidade. E eu tenho que pensar com a realidade. A realidade das equipes é o quê? É você chegar e falar para o seu piloto não ultrapassar o outro. Essa é a realidade das equipes. Eu quero ver briga na pista? Quero. Agora, ao eu meu entender, pistola. eu comecei falando do Stroll o quê? Eu comecei falando do Stroll o seguinte: antes de comparação com o Vettel, eu falei, o Stroll é um piloto que vem em evolução, tal, 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 legal. Aí a gente entrou na questão Vettel. A questão Vettel, eu falei, eu deixei muito claro: eu não pegaria o Vettel porque eu não confio. Esse é o ponto para mim. Para mim é isso. Eu não confio no Vettel. Em nenhum momento falei que ele, é, que ele é pior que o Stroll. Agora, eu não confio no Vettel hoje. Eu não confio. E para mim, para mim, o Stroll é um piloto que vem em evolução. Não é um super piloto, vem em evolução. E ele vai ser segundo piloto de quem estiver lá. É o Pérez, é o Vettel, seja quem for, ele vai ser segundo piloto, mas ele não vai sair. E é isso que eu falo, é isso que eu falei no Twitter do Fábio Campos, e é isso que eu vou falar sempre. O dia que o Stroll sair da própria equipe, eu vou ficar surpreso.
3: É, vamos lá. É, Escolheu vocês escolherem o Stroll em lugar do Vettel, achar que o Stroll é melhor que o Vettel, achar que o Stroll é mais, é uma aposta melhor do que o Vettel, vou colocar assim, né? É, ok, isso aí se é a opinião de vocês, cada um tem a sua Não há, o problema todo não é esse é, a questão, eu acho, Matheus, é o seguinte é, no dia que nós viermos aqui e aceitarmos como ok, como vamos abaixar a cabeça para um pai que compra uma equipe tira dois pilotos de talento para colocar o próprio filho como uma coisa corriqueira, nós estamos é, baixando a cabeça é, para uma Fórmula 1 que não é mais os melhores pilotos do mundo. É, o, o sistema compre lugar, garanta lugar por questões familiares, está fazendo escola. Porque hoje em dia não é uma equipe, são duas. Né? O Latifi vai ficar na Williams por mais cinco anos, seis anos, sete anos. Por quê? Porque está acontecendo na Williams, num grau menor, mas exatamente o que acontece na Race Point é, é um dinheiro familiar que garante o lugar de um piloto. Isso, repito, isso não é, na minha visão, não é, nunca vai ser Fórmula 1. Como jornalista, eu tenho que me posicionar contra isso. Isso não é negar a realidade. Isso não é fechar o olho para a realidade. Isso se chama contestar a realidade. Isso, para mim, é a função de jornalista. Por isso que eu jamais vou chegar aqui e vou bater palma para isso. Eu entendo que a realidade eu não disse hora nenhuma que não ia acontecer a chance de acontecer é grande, mas eu repito é o senhor Lawrence Stroll mostrando se ele está neste negócio para ajudar o filhinho ou se ele está nesse negócio para entrar no jogo e jogar o jogo como ele tem que ser jogado, pensando grande pensando nos melhores, como eu coloquei no meu Twitter, escolher o Stroll é uma sabotagem técnica é, uma, é, é, quase, é praticamente uma autossabotagem. Não é porque o Stroll é ruim, como muita gente fala. Embora eu não que, eu acho que ele esteja longe de ser bom piloto. É porque hoje existem duas opções. Pérez e Stroll. Tem que se sacar um. É, vai se tirar um cara que está brilhando. Não é um cara que está mais ou menos. É um cara que está brilhando. É um cara que fez um grande prêmio na Áustria. Que, que, como fez de sair de 17º para chegar lá em cima. É, 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 não dá para avalizar isso não dá para assinar embaixo disso achar que isso está normal não dá para chegar aqui e dizer jogo de equipe é a realidade vamos aceitar é a realidade? vamos contestar a realidade todas as vezes que ela acontecer essa é a função de quem analisa automobilismo se a gente chegar aqui e dizer jogo de equipe acontece toda a corrida ok, aceitemos nós não estamos contribuindo para nenhuma reflexão para nenhum tipo de pensamento que faz contraponto nós não estamos abrindo os olhos de ninguém e quando você contesta, você abre os olhos, porque até quem discorda de você tem os olhos abertos porque está processando e refletindo e rebatendo. Então, eu acho que a nossa função aqui é essa. As mazelas da Fórmula 1 estão postas aí. Cabe a nós decidirmos nós vamos aceitá-las ou nós vamos contestá-las. É isso.
0: Tem, tem dois pontos interessantes nessa sua fala aí, Campos. A primeira é a seguinte. Você falou que... Você citou Latif, por exemplo. Sim. A gente deve concordar que se chegou no ponto do Lawrence Stroll adquirir a Racing Point e do Latifi praticamente ser o dono da Williams, porque o que tem lá, a, a, a relação Williams-Latifi hoje é uma relação muito uh, próxima, né? É porque a própria Fórmula 1 se, se, se levou a esse buraco. Concordo. A própria Fórmula 1 colocou isso. É um problema estrutural. Os altos custos. Tudo porque a Williams só está na situação que está porque está quase falindo. A Racing Point chegou no ponto que está porque a Force India faliu. Então, essa situação aconteceu. A Sim. partir de 2022, com tanto a questão do teto quanto uma questão de uma forma mais equilibrada em termos de forças, pode ser que a gente entre numa era que seja completamente diferente de tudo o que a gente falou já da fórmula. Até no bloco passado, onde não tenha mais o um piloto filho de papai. Porque as equipes vão estar saudáveis, não precisarão ser adquiridas por, por, por outras por empresários, vamos assim dizer, e não chegará a essa situação que está agora, onde como vocês mesmos estão falando, um tetracampeão não, é, vai ficar de, pode, pode ficar de fora, enfim. Ou então um Pérez da Vida pode ficar de fora por conta do filho do pai está, do filho do dono, melhor dizendo, filho do pai óbvio, o filho do dono está sendo uh, uh, seguro na sua equipe. Então, esse ponto do Latif é interessante. E o outro ponto que eu quero citar aqui é o seguinte: para mim, a diferença entre o Stroll e o Latif é a seguinte. O Latif não apresentou grandes resultados na base até chegar à Fórmula 1. O Stroll foi multicampeão. Eu ainda, Matheus, eu, Matheus. Eu ainda justifico a entrada do Stroll na Williams em 2017 como sendo compreensível. Um cara que é campeão e um cara que traz dinheiro. É o que toda a equipe sonha. O cara que é campeão e dinheiro. É claro que na Fórmula 1 ele não está tendo o desempenho absurdo que ele teve anteriormente. Mas se, é, se for, a gente for fazer uma comparação direta entre Latifi e Stroll, o Stroll ainda está muitos passos à frente do Latifi Uh, se a gente for pegar histórico, e também deve se dizer que ele, que em termos de gerência também vai estar muito à frente, porque a Williams está no onde está.
1: Bem, sobre os títulos do, do, do Stroll na categoria de base, não tinha como ele não ser campeão. É, eu, assim, eu ia pedir
3: para você falar. Eu eu, ia pedir pra você falar vai. Porque
1: o carro dele era da Prema, né? O pai dele comprou a Prema e o carro, de, o, só o carro dele. A Prema tinha quatro carros, só o carro dele era desenvolvido dentro da Williams. E os outros três premas, não, então, assim o carro dele era absurdamente não tinha como a ser campeão. Essa análise que eu tô fazendo de Stroll contra do Vettel, que realmente é, parece ser muito absurda. Eu tô tendo essa, essa análise depois de três corridas. Se a gente tivesse feito, fazendo essa mesma análise antes do início da primeira prova na Áustria, a minha ideia era completamente diferente. Mas eu vi o Stroll andando relativamente na primeira prova na Áustria e ficou com o motor ficou pelo caminho por causa do motor foi bem na segunda prova na alça e foi bem na Hungria. Um Veto que errou, tá, foi abarroado, errou na primeira prova, rodou, teve que ir lá correr atrás e fazer o seu pontinho, foi abarroado na segunda prova e agora também foi assim, num ritmo não, não tão legal. Então, assim, eu acho que vocês ainda estão comprando o Vettel pelo, pelo passado dele. E eu estou totalmente desesperançoso e desgostoso, mas eu também respeito a opinião de vocês de achar que, com, com o nome, com a experiência dele, ele não é capaz de reverter a curva da decadência que ele se encontra no momento.
0: E tem que, e tem que mas é claro que, que é são opiniões. Cara?
3: Eu não bebi essa hora é? nenhuma. Não, é? não, não há aqui uma exaltação ao Vettel, há uma comparação do Vettel com o Stroll. Hum. É, é completamente diferente. Mas do é, que é... o Vettel está. Oi, fala. Quem chamou?
1: E a, a comparação que eu quero que vocês, chamem, que vocês façam é a comparação em julho de 2021, não a carreira de 20. cinco anos. mas, ó, 2020, mas ó, 2020, 2020, com mais a carreira do Vettel. Eu estou chamando, tô chamando vocês para fazer uma comparação atual, pa. Então em 2020. três
2: corridas, em três corridas você mudaria a contratação do, do que não contrataria o Vettel para manter o Stroll? Você acha que, por exemplo, se fosse o Vettel no, no, no carro do Stroll é, na corrida passada que ah, foi bem, mas poxa, ele ficou atrás do Ricardo, que era um carro muito pior por muito tempo, coisa que o Pérez passou em duas voltas. Ele ficou atrás do Magnussen nessa corrida muito tempo. Sim, foi, andou bem? Andou. Mas, é, enfim, e, e, e eu, eu não acho Péssimo que Péssimo Vettel...
0: de ultrapassagem.
2: E eu não acho que o Vettel foi mal nessa corrida, porque o carro que ele tinha... A Ferrari, ele chegou em sexto. Ele chegou em sexto. Não, ele foi, bem. Ele foi o, bem. O Leclerc chegou em décimo primeiro. O Leclerc chegou em décimo primeiro. Ah, mas é estratégia. Tá, mas o Vettel falou, não, não. você mim, mim vai botar o pneu médico. Isso, isso, isso aí é mérito é, 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 o... é piloto. Isso é, é, é feeling piloto. do piloto. É feeling do piloto. Então, é, 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 mesmo nessas três corridas, é, é, eu, eu não vejo essa diferença. Nossa, O Stroll andou muito e o Vettel não andou nada eu não, eu, não, eu não vejo eu não vejo assim eu, eu acho que, que que é uma que é uma é uma é um corte muito muito pequeno para se tomar uma decisão de, de, de uma contratação que vai fazer que vai né, que se você não não contrata o Vettel agora é, e depois na, nas próximas cinco corridas o Stroll bate em todo mundo você perdeu a chance você tem que analisar todo um histórico para falar não a melhor opção é o Stroll, ou a melhor opção é o Vettel, ou a melhor opção é o Pérez, e não três corridas, né, eu acho que que, que o... Que, e só só para deixar... Eu... É.
3: Oi, fala, termina, termina. Não pode,
2: não, não, pode falar, pode falar.
3: Não, só para deixar claro, assim, eu achei, eu ia pedir justamente para o Raposo entrar na história do Lance Stroll nas categorias de base, porque eu falo aqui há anos no café, uma coisa é resultado, outra coisa é performance. O que aconteceu com o Lance Stroll nas categorias de base foi uma coisa tão assintosa que o Raposo explicou, que o Lance Stroll termina o campeonato com quase o dobro de pontos do George Russell, ele não é o dobro de piloto do George Russell, e quase quatro vezes mais pontos do que o Antônio Roubaix, que vinha bem e faleceu no ano passado. Então, assim, o que aconteceu com o Stroll nas categorias de base é uma coisa tão assintosa, e aí ele salta para o Williams, a comparação dele com o Latifi é, uma, é, 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 é difícil de fazer, porque o Latifi, ele por mais... É, instável que ele seja, não é um piloto com brilho, é, é um cara que também está lá por causa do dinheiro, mas o Latifi foi até o último degrau. Ele se comparou com, a, um, com aqueles que estão topo das categorias de base, se é que existe essa expressão. O Lance Stroll saltou tudo isso, tendo o carro feito dentro da Williams, como o Raposo citou, é, com é igual o Nelsinho Piquet na Fórmula 3 Sul-Americana é, jogou-se tanto dinheiro que o Nelsinho Piquet chegou numa corrida que ia ser transmitida pela Globo e fez questão de entrar no boxe, simular um problema para vir de último e ganhar a corrida para mostrar para todo mundo uma superioridade enfim, tamanho era um investimento que nas categorias de base faz mais faz mais, é, tem uma reação mais assintosa ainda do que é, se bobear na Fórmula 1, em termos de pegar uma equipe e jogá-la lá para cima então só deixando claro essa, essa, o Raposo explicou muito bem essa questão do Lance Stroll nas categorias de, de base é, e a questão, a, a gente encerra essa discussão, da a gente pode encerrar essa discussão da seguinte maneira é, qual é a dupla da Força Índia de vocês cada um, cada um de vocês três fala a dupla da Força India, India não é nem Força India nem Racing Point, Aston Martin vamos lá, 2021 qual é a dupla que vocês escolheriam Começa, vamos lá, Raposo. você que é o âncora, começa
1: eu manteria a dupla de hoje.
3: Stroll e Pérez. Vai, Matheus.
0: A que eu acho ou a que eu gostaria?
3: Não, é, 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 é a que você escolheria se você fosse o dono da equipe. Eu deixaria os dois.
0: Mas eu acho que o Vettel vai ser contratado.
2: <risos> Will. Pérez e Vettel
3: eu também, minha amiga também é Pérez e Vettel e aí, eu, aí uma coisa que eu vou concordar com vocês, entre Pérez e Vettel eu não boto a minha mão no fogo pelo Vettel não boto a minha mão no fogo pelo Vettel porque é, 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 vai ser uma, uma briga duríssima de um cara que já é casado com a equipe já conseguiu, entende muito bem o, função, a, a, o funcionamento da equipe tá numa forma técnica nesta era da Fórmula 1 é, é clara e escancarada, então eu não, eu não acho que o Vettel seria superior ao Pérez, eu não cravo eu não cravo que ele seria superior ao Pérez. Talvez fosse, talvez não. Tem muito essa questão mesmo de casar com o carro. Agora, entre o Vettel e o Stroll, é, o, o, o Stroll não está no nível do Pérez. Essa, para mim, é a questão. E eu repito, escolher um piloto que é claramente pior. Porque não é uma... O Con e Pérez tinha essa dúvida. O que pesou foi o dinheiro do Pérez. O Con e Pérez tinha essa dúvida. Quem era melhor? Quem tinha que ser sacado? Pérez e Stroll, não existe essa dúvida. Não existe essa dúvida, um está no nível claramente. Agora, um dono de equipe, justificar que seja correto um dono de equipe fazer isso por causa de sangue do meu sangue, é, eu quero ver os melhores pilotos. Eu não quero ver os pilotos mais ricos.
0: Pegando uma possível saída do Pérez da, da Racing Point, fala-se em Alfa Romeo ou até mesmo em Haas. Vocês acreditam? Vocês que, que, que já agora, já, a gente já entrou até no lado do Pérez, se ele é bom ou não. Vocês acreditam que Alfa Romeo ou Haas é algo que seria digno de ter um Pérez ou seria melhor tirar um ano sabático ou aposentar da Fórmula 1?
2: Eu acho melhor ficar na Fórmula 1, mesmo que seja numa Haas ou numa Alfa Romeo. acho que sair da Fórmula 1 é... Eu, eu, é, é muito difícil, eu, 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 sempre me le... eu sempre lembro do Jason Button. Ah, vou tirar um ano sabático, tá tirando o um ano sabático até hoje. Então, o Mika acho... Hackney,
3: né? O Mika Hackney é. também falou isso.
2: É. Então eu, eu acho que tem, 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 tem que tentar ficar, ficar na Fórmula 1 de qualquer, de qualquer jeito.
1: Então, outro assunto que eu quero trazer, que eu falei que tinha a espinha dorsal do Vettel e tudo isso, é na Red Bull. Então, se especulando também, que o Master X também quer que, eu, que, que o Vettel retorne. O álbum está reclamando, né? Por que, que vocês não estão me dando potência? Por que, que vocês me soltaram no Qualify, no meio? Tá, realmente... Uh, não que reclamar seja ruim, né? Mas parece que ele está mostrando uma certa insatisfação ali com os mods operando da equipe com ele. Uh, e o Vettel no lugar do álbum? Will Wayne, Fábio Campos, começando com vocês. Cabe?
2: Posso começar? Por favor. Acabe? Ah, com certeza cabe. E, e aí, assim, né? Aí, aí, eu acho assim, É, é, é que o, o papel, na verdade, de qualquer piloto que sentar no, no no outro cockpit da Red Bull, ele é muito ingrato, né? Porque o nível de comparação é igual se sentar ao lado do Hamilton. É, é um nível realmente é muito difícil para o Alba, um piloto que está ali, chegou agora na Fórmula 1 e tal, tentar acompanhar o Max Verstappen, como era difícil para o Gasly. É, e eu acho que o Vettel, ele é, ele é, digamos assim, ele é mais cascudo. Ele, ele aguenta. Eu, eu acredito que ele não vai conseguir é, bater de frente com o Max Verstappen. Não sei, talvez, né dependendo de como, de como é, 2022 se um carro, com as características que... que que talvez eles possam andar próximo, mas acho que bater o Max Verstappen é, acho muito difícil. É, mas eu acho que ele vai fazer um trabalho melhor do que fez o Gasly, do que fez o álbum, do que está fazendo o álbum, é, até porque tem esse componente de que o Vettel já é um cara que já, que já, já é mais cascudo, já vai aguentar mais a, a, a pressão, ele já tem uma moral na Red Bull que, que os outros, pilotos, esses pilotos não têm, nunca, talvez nunca terão, né? porque o Vettel foi, é o único cara que, que ganhou. Título pela Red Bull é, é ele. Então, o tratamento ao Vettel vai ser, vai ser diferente. E, e eu acho que cabe sim. Eu acho que, que esse, esse segundo cockpit da Red Bull aí, é, se a Red Bull quiser, né? Porque, por exemplo, tá, falta para a Red Bull é, esses pontos do segundo piloto para tentar brigar mais à frente no campeonato de construtores, por exemplo. É, então, eu acho que o Vettel cabe muito bem sim.
3: É. Eu acho o seguinte, é a questão que a gente acabou de discutir, né? O, 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 o quanto a, a a queda do Vettel, aonde o Vettel chegou, que o Vettel tá tá para baixo, tá, tá tá apontada lá, enfim, tá ruim. Agora, é por isso que eu acho, inclusive, um absurdo com, com o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen, para mim, chegou num ponto de não competitividade que não tem a ver com o do Vettel. O, o Vettel não consegue competir com o Leclerc, com o Verstappen com o Hamilton, o Raikkonen não está conseguindo competir com o Giovinazzi, que eu até já abri a possibilidade aqui de ser talvez até pior do que o Stroll, quem sabe, ou não, não sei, é, então o nível do Vettel é, na Red Bull é aquilo que eu falei do Bottas lá no bloco que a gente falava da Mercedes, o Vettel tem total condição de somar pontos, é, coisa que o Albon ainda não tem essa comprovação, embora ele tenha feito pontos tem uma sequência de pontos, até mais pontos que o Verstappen, quando ele estreou no ano passado. Enfim, não é mau pontuador, como era o Gasly. É... Aliás, o Gasly está andando bem na, 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 na Alfa né? é... Mas não vão trocar de novo. Já vi gente falando, vai trocar de novo, não vão. Não vão trocar de novo, porque não tem mais confiança. Agora, é engraçado né, que a gente vive uma era em que os... a covardia dos... E covardia é a palavra mesmo, né? o medo dos dirigentes de equipe é tão grande que eles estão capazes de convencer os próprios patrões a não contratar um piloto, porque se o Matechitz quer o Vettel e tudo indica que ele quer, porque não é a primeira vez que sai a tal notícia do tragam o Vettel para cá, quem está convencendo ele a não fazer isso é o Christian Horner e o Helmut Marco eles estão convencendo, aliás tem que falar da entrevista do Vettel né? a gente tem que falar daqui a pouco rapidinho da entrevista do Vettel é... que ele falou sobre a Red Bull, enfim, falou sobre a saída dele na Red Bull e eu acho que ele não vai para a Red Bull. E se ele não for para a Red Bull... É porque os, 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 os diretores convenceram o chefe a não levar. Porque se o chefe chef quer... É o que nós estamos discutindo. Né? O chefe pai defendeu o chefe filho. Se o chefe quer, vai acontecer. Agora, se o chefe da Red Bull quer e não acontecer... É porque o, o, os dirigentes realmente, o Christian Horner e o, e o Helmut Markham são têm um poder de persuasão que eu queria que o Otmar Sinalfer tivesse na Racing Point, na Alfa Romeo. Né? Não é possível que, esse, que o Sinalfer vai aceitar caladinho, não é possível que ele não chegue no Lawrence Stroll, o que eu acho que vai acontecer. Né? Nossa, nós não podemos cogitar um pai tirando um filho. É, por que, que eu falo que o negócio não é patriarcal? porque o dinheiro que o Stroll está trazendo não é só dele, não é só dele, tem muita gente envolvida no negócio. Né? É inadmissível que ninguém pegue um telefone, ligue para o Stroll e fale assim, o Stroll, beleza, você trouxe a gente, você nos convenceu, nós estamos investindo aqui nessa coisa, para não falar outra palavra, é, mas pô, nós queremos os pilotos. Pô, nós estamos bancando a carreira do seu filho ou nós estamos bancando um negócio para dar certo, uma equipe, a, a volta de uma marca para a Fórmula 1 é... Aí, essa é a grande pergunta. Então a Red Bull, para responder a pergunta, Raposo, a Red Bull, eu acho que a chance é pequena, mas seria fantástico. E olha, se, troux... se o Vettel for para a Racing Point tirarem o Pérez, como vocês estão aí né, bradando, é... eu não, seria muito eu legal. Falei, se a... Eu falei para não deixar ninguém. Você não quer tirar ninguém. É... Mas vamos supor que o Vettel vá para a Racing Point. Se a pensou se a Red Bull contrata o Pérez? Seria uma coisa mais sensacional. Seria aquela o cair para cima. Seria o cair para cima no seu estado puro. Seria um tapa de luva, sem luva. Seria um soco na cara da Racing Point. Se a Red Bull... Ah, vocês dispensaram o Pérez? Não tem problema, não. A gente, a gente bota ele aqui para correr com o Não vai acontecer, mas seria muito interessante.
1: Antes de eu passar para o Matheus para ouvir sobre a questão do... Do, do Vettel no álbum, já fala da entrevista para a gente, já estamos partindo para o encerramento daqui a pouco do programa, para não ficar a promessa de não falar da entrevista do Vettel.
3: Tá certo, correto. Rapidinho, então, porque o bloco está estourando, a entrevista, nós citamos aqui, né, a, a Grazi citou, né, a entrevista que o Vettel pediu para conceder ao Martin Brando, é, nós até falamos aqui, né, eu falei, enfim, não lembro que vocês falaram também, é, essas entrevistas são comuns, essas essa solicitações de entrevista acontecem mais do que a gente pensa, não quer dizer que vai sair nada bombástico e não saiu nada bombástico. É, o Vettel falou francamente, falou sobre é, é, não se arrepende de ter saído da Red Bull, é, falou, elogiou a Racing Point, aí, até aí declaração de assessoria de imprensa, né? Claro, é um, é um carro bom, é, um, é uma equipe que está que tá em ascensão. Falou claramente isso, eu achei interessante, né? Aqui ele quer a Mercedes, é claramente não assim com todas as palavras ele falou assim, é, eu quero um carro que ganha só tem um hoje na Fórmula 1 então assim, deixou muito não foi nem nas entrelinhas, foi nas, no topo das linhas, foi na, 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 nas manchetes digamos assim, que queria que quer a Mercedes embora não, ele não tenha demonstrado nenhuma, nenhuma esperança nisso, mas ele falou é, a opção que tem é essa e as outras ele vai avaliar é, o, que, o que, ele não, que não foi ao ar na entrevista é, raposo. mas que ele falou para o Martin Brundle foi de que se arrependeu do modo como ele saiu da Red Bull ele não se arrepende de ter saído da Red Bull mas se arrependeu do modo como ele saiu da Red Bull porque para quem não se lembra foi em Suzuka é, ele decidiu, avisou o Christian oh, mandou uma mensagem para ele, sobe aqui no meu quarto enfim, isso ele se arrependeu, isso foi ao ar na entrevista não sei porquê, mas ele disse isso isso foi contado pelo próprio Martin Brando, tá? para não acharem que eu estou pegando de terceiros é, ele disse que ele se arrependeu do modo como ele saiu o modo como ele levou as coisas. E o Christian Horner até respondeu, é, ele não tem manager, ele faz as coisas por ele mesmo, ele é muito novo, enfim, não tem problema, mas aqui ele não vai correr. Foi mais ou menos o que disse o Christian Horner. Então, só para relatar como foi a entrevista do Vettel, foi legal, foi bacana, foi sincero. O Vettel é um cara bom de entrevista, o Vettel, o Hamilton, o Alonso, esses caras, quando eles passam de um certo nível, eles conseguem falar por eles, né? eles não precisam falar por assessoria de imprensa. Então, quem puder assistir a entrevista é legal, mas não tem, repito, nenhuma bomba, até porque se tivesse, já teria sido revelada bem antes do Café com Velocidade começar.
1: Muito bem, Matheus Pucci, sua opinião sobre um possível item para o Vettel, para o lugar do álbum na Red Bull?
0: Olha, acredito que também não vai acontecer, mas uh, diria que se acontecesse a Red Bull do carro que ela é hoje, um carro como a própria uh, Red Bull batizou, batizou não, mas tem falado que é um carro um tanto quanto que não conversa, as partes não conversam entre si, acredito que o Vettel ele sofreria um pouco nesse estilo de carro, é o que eu tava falando agora há pouco. É, o Vettel ele tem uma certa dificuldade com o carro traseiro, o Verstappen o Albon tem reclamado muito nessa temporada, nessas três corridas, de um carro que sai de frente, sai de trás, sai de lado, sai do avesso, enfim, é um carro que ele não consegue conversar, ele não consegue... É, extrair o seu melhor é um carro que às vezes tem boas peças mas não consegue fazer essas peças trabalharem juntas e então assim se fosse nesse carro uma ida do Vettel não não eu acredito que não faria bem para ele em termos de ritmo de performance pura né até porque hoje também ele não seria primeiro piloto da Red Bull é, tem como foi falado pelo Will pelo Verstappen enfim deu até um espirro do meu irmão aqui no fundo é, tem uma questão do Verstappen estar lá mas, eu acredito que se fosse uma Red Bull do Adrian Newey, aquela Red Bull que a gente conhece no chão, aquela Red Bull é, presa, aquela, aquela Red Bull faria o Vettel dar trabalho, ou, teoricamente, ele ainda teria o potencial para dar trabalho, que foi o que falei também atrás, né? Então, sim, é, não vejo acontecendo, se acontecesse, dependeria muito do carro, e não sei até que ponto o Vettel tem interesse em se juntar um cara como o Max Verstappen, ou se ele teria interesse em se juntar um cara como o Hamilton é algo muito difícil de dizer. E se ele falou que o Fábio Campos citou aí na entrevista que ele gostaria de pegar uma Mercedes, então talvez ele ele até iria, mas o desafio seria grande e precisaria de um carro à altura para ele poder realmente mostrar o serviço dele.
1: Muito bom, meus caras. Hoje foi um programa legal aí. Bem ah, quente, só. gostei. Diga
3: só rapidinho para encerrar, a Red Bull é impressionante a perda a, 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 a falta de rumo testou praticamente um acerto a cada vez que entrou na pista então só para deixar registrado, a gente acabou que não, não, não mergulhou a fundo na Red Bull mas enfim, acerta aquilo que eu falei lá no começo do primeiro bloco, né, são, não são rivais da Mercedes, são só adversários, mas não conseguem rivalizar, é impressionante como a Red Bull é uma decepção também, né? a gente foca muito na Ferrari, porque a Ferrari é a Ferrari claro, mas a Red Bull é impressionante né? bem longe da Mercedes a atuação do Verstappen foi magnífica muito por causa disso, mas também muito mais na sacada, né, do que na velocidade aquele negócio do pista, ficar mais uma volta na pista enfim, Raposo, mas é só registrar aqui a decepção com a Red Bull porque para mim, eu esperava muito mais esse ano dela, depois, até, até depois da pré-temporada que eu falei que não, não merecemos acreditar em nada do que a gente viu em Barcelona mesmo assim, uma decepção enorme
1: Quero aqui agradecer a todos que acompanharam quero pedir a quem está no YouTube já se já deu o seu like, para se inscrever no canal, o pessoal que está ouvindo no podcast, se puder entrar no YouTube e assinar o canal, nós estamos com a Beta para bater mil assinantes no canal, para darmos um próximo passo no YouTube, o YouTube vai escalonando lá as coisas que ele liberam, então a gente precisa desse, desses mil assinantes lá no YouTube, quero agradecer aqui rapidamente quem nos escreveu e-mail nessa semana, o Pedro Henrique, o Emerson Cândido, o Danilo Duarte, o Maicon Kinnopak, a Graziela, o Danilo Pimentel, o Marcelo Cesarino, o Marcos Vinícius, o Vinícius serão respondidos. o Afrânio Roberto o Gabriel Suaf. Só para vocês saberem, né, nós estamos mudando um pouco o esquema, os e-mails que não entram aqui no programa serão respondidos ao longo da semana no formato vídeo no Instagram. A princípio, o Matheus Pucci e o Will Bueno, nós escolhemos aí pela beleza quem estaria lá, estarão gravando esses vídeos na, no, no Instagram. Respondendo essas perguntas que vocês mandaram e que ficaram sem respostas, mas pode ser que eu e Fábio Campos a pinte aí em algum, de repente, algum dia com alguma pergunta. E tem sempre aquela live, né? a live do, 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 do apoiador, o apoiador que está lá numa faixa diferenciada que vai ter umas lives. Algumas semanas, quando essa live for rolar, nós moveremos também algumas perguntas para lá. Quero agradecer a todos vocês que participaram. Espero que tenham gostado dessa edição 659, que nos ajudem na divulgação, que mandem aí os seus, nas suas listas, que mandem para os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde que vocês puderem. Tem, tem programa especial.
3: Você esqueceu de falar, né? Tem programa tem. especial tem. essa semana. Exatamente. Vai ser no mesmo. Né? Live no, no, no gravação disponível no YouTube na quinta noite. É isso.
1: Exatamente, mas é, quem é, é é. até um recado bom da gente se dar, né, Fábio Campos? Foi bom você ter mencionado isso, que é o seguinte. Nós temos uns apoiadores da faixa de 15 a 24 reais que recebem esse programa especial. Mas como esse vai ser o primeiro programa especial, que agora é que as categorias voltaram, né, sobre as, nós vamos fazer um menu degustação. Esse vai Nossa. ser aberto para todos.
3: Nós somos uma mãe,
1: né? Nós somos uma mãe. Nós somos uma mãe. Esse vai ser liberado. O próximo... Sobre Fórmula 2, MotoGP, Indy, Fórmula E, já não será mais liberado. É só esse primeiro mesmo. Então, para seduzir vocês, para vocês, vocês virem para o apoio, para nos apoiar. Então, tem, todo, tem toda uma esperteza por trás. Vamos ser um compromisso com a verdade, com os ouvintes. Então é isso. Um abraço a todos vocês, pessoal do YouTube. Vamos assinar o canal e dar like aí. Obrigado, Will. Obrigado, Matheus. Fábio Campos. E semana que vem a gente está de volta com a edição.